0: Det blir så mycket mer beteende, användare och beteende fokuserat och de, de som får mest användning för det, det är de som faktiskt vill analysera beteendet och användare på en djupare nivå. Har du bara sitter ut rapporter på antal användare, trafik, konverteringar, då kanske inte GA4 kommer vara jätterevolutionerande för dig om du bara ska använda dig till det. Men för dig som liksom vill dyka ner analysen och förstå saker så har du väldigt mycket nya verktyg som kommer göra ditt jobb mycket enklare.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet pratar jag Google Analytics 4 tillsammans med Martin Winberg. Googles nya analysverktyg som lanserades den 14 oktober och som är en stor uppdatering från Universal Analytics som lanserades redan 2013. Google Analytics 4 introducerar en rad häftiga nyheter, däribland en helt ny datamodell, något jag självklart vill lära mig mer om. För att göra det så bjöd jag på nytt in Martin som är en av grundarna till snabbväxande byrån 56K Digital och som arbetar med både digital marknadsföring och digital analys. Martin är otroligt vass på digital analys och har stenkoll på Google Analytics– –och han har den senaste tiden djupt dykt ordentligt i Google Analytics 4. Vi börjar med att prata om varför Google lanserar Google Analytics 4– –och hur det kommer att ersätta Universal Analytics och Google Analytics for Firebase– –men också vad det är som skiljer med dessa. Martin förklarar sedan vad det innebär att Google nu går för en datamodell– –som utgår från sessioner till en som baseras på events– vi pratar självklart också om de största nyheterna och fördelarna med Google Analytics 4 med allt från maskininlärning till förbättrad konverteringsspårning. Du får även höra om hur analysarbetet kommer utvecklas, vad är det som saknas i verktyget så här långt och Martins bästa tips för att komma igång på rätt sätt. Vi pratar självklart även en del om själva implementationen och om du redan nu ska gå över till Google Analytics 4. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddlägget på tonehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddenlägget så hittar du även tidstämplat i olika sektioner i intervjun- samt en pdf där Martin har sammanfattat de tio största nyheterna och fördelarna med Google Analytics 4. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och det är extra kul, du har att jobbat där och tycker det är grymt att de också valt att sponsra mitt poddprojekt. Du hittar mer information på queenslab.se och följer oss senare på LinkedIn. Nu kör vi igång intervjun. Martin börjar med att förklara för Google lanserar Google Analytics 4 och hur det helt kommer att ersätta Universal Analytics och Google Analytics for Firebase. Tidigare
0: Universal Analytics har varit väldigt gammalt, en gammal grund har stått på. Och liksom det har hänt väldigt mycket i branschen sen den, liksom, Universal Analytics byggdes från början då. Så du är alltifrån att liksom du har med user privacy, du måste ha liksom, eh, möjlighet att ta bort data. Det finns nya features kring det. Du vill ofta ha kanske mer granulär kontroll med liksom annonseringen och personalisering. Vi har liksom problem med de här med ITP och att kaker försvinner. Så I det nya så finns det nya sätt att identifiera användare och liksom baserat på Googles egna data. Så det, det kommer ganska. Lägrigt. Och det här kommer ju för att framtidssäkra Google Analytics. Så det finns väldigt mycket funktioner som så här, det har inte funnits i Universal Analytics men det har funnits i till exempel ja, deras liksom enterprise-konkurrent Adobe Analytics där Google Universal Analytics har varit väldigt svag. Nu har de fixat väldigt mycket då. Så det är en väldigt stor uppgradering och att du har möjligheten att integrera app plus webb på ett mycket, mycket bättre sätt att kunna följa användare över app och webben. Så det är väldigt, väldigt många anledningar
1: och det är en väldigt spännande framtid jag ser med k 4. Kommer Google Analytics 4 ersätta både Universal Analytics och Google Analytics for Firebase då?
0: Ja, exakt. Det är ju det som är tanken då egentligen. Att de ska liksom få ihop det här till ett och samma, samma verktyg då. De ska ju ersätta Universal Analytics. Alltså, stödet för Universal Analytics kommer fortfarande finnas där. Men de uppmanar ju folk att gå över till Google Analytics 4. För det är det nya verktyget. Det är där de kommer satsa alla sin utvecklingsresurser på. Så liksom, Universal Analytics det kommer inte vidareutvecklas mer. Du kommer fortfarande kunna använda det och skicka in
1: data till det men det är inte där de kommer vidareutveckla för det är inte där framtiden är egentligen. Så vad är det som skiljer mellan Google Analytics 4 och Universal Analytics och Google Analytics for Firebase? Firebase är ju Google Analytics 4 i, i
0: grunden då egentligen så de som har jobbat med Firebase Analytics de, de kommer känna till allt det här egentligen men om vi tittar på vad som skiljer Google Analytics 4 från Universal Analytics är att man har gjort om eh, grunden som sagt väldigt mycket jämfört med ja, den klassiska Google Analytics som ja, men funnits sedan grunden sedan 1999 egentligen. där eh, Den stora skillnaden egentligen är liksom hur deras datamodell är baserad så om du sitter på Universal Analytics alltså nuvarande Google Analytics då utgår den från en, en modell som är liksom baserad på användare sessioner, alltså besök och hits. Då. Så det finns liksom tre nivåer av datan som, en, som är en pyramid kan man säga egentligen. I Google Analytics 4 då, så utgår man mer från användare och events. Det här sessionssteget har man liksom skrotat och det finns väldigt mycket bra fördelar med det och anledningar till det. Men om man bara tittar på liksom alla våra standardmetrics som till exempel konverteringsgrad, som bounce rate, som session, mycket av det som kommer out of the box i Universal Analytics- det utgår ju från sessioner för att datamodellen i Universal Analytics är uppbyggd på sessioner. Så det försöker man liksom nu gå bort ifrån och det, det har ju liksom andra konkurrenter från Snowplow till Adobe. De har ju inte en sån modell som Universal som är sessioner. Då har man den här eventbaserade... Modellen då egentligen. Så man kan säga att liksom Google Analytics 4 tar ett steg in i 2020 och framåt. Att man skrotar det här gamla som liksom har legat kvar som en blöt filt egentligen.
1: Men vad innebär det då i praktiken att man byter datamodell och går från sessionen till events?
0: En fråga som väldigt många har frågat är kan jag importera datan från Universal Analytics till G4- och den, den frågan, eller det svar på den frågan är ju nej, det kan du inte för du har den här helt nya datamodellen så du kan inte föra över, det det, går liksom, det är två
1: pusselbitar som inte går ihop då. Och samma sak att man kan ju inte jämföra den datan riktigt som man har i GA4 med det man har i Universal Analytics idag. Nej, exakt. De,
0: de har ändrat vissa begrepp, så till exempel sessioner, hur den räknas ut har de ändrats. Så till exempel om du i Universal Analytics, säger då har du ju att en session definieras på när du börjar ditt besök. Och så länge din senaste hit som skickades in till Universal Analytics, alltså till exempel din senaste sidvisning eller event som skickas in. Efter det har hänt, så efter 30 minuter. Sin senaste pageview till exempel. Då efter 30 minuter så går, går din session ut då. Och sen om du kommer in senare så skapas det upp en ny session då. Eller om du inom 30 minuter byter källa. Så om du till exempel kommer först in från en Google Ads annons. Då kommer din session, kommer session startas från Google Ads. Du besöker 10 minuter, sen går du ut. Och sen fem minuter senare får du en Facebook-retargeting-annons. Du klickar på den kommer in. Då har du skapat upp en ny session för att du har bytt källar. Då. Så då blir det en session på Google Ads och en session i Facebook Ads. det här fallet är inte i, i nya G4. Den tar inte hänsyn till om du kommer från en ny kampanj att en ny, ny session startas till exempel. Det finns skillnader i de här metricsen som... Ser väldigt lika ut när man tittar och jämför på det, men så kommer siffrorna inte stämma. Jag själv har ju suttit lite i G4 liksom sedan betan och jag kan inte påstå heller att allt det här sitter helt klockrent i huvudet än. Det är fortfarande så många år av Universal Analytics kvar i min hjärna så jag försöker liksom bli av med det tänket. Har du något exempel på vad det kan innebära i praktiken för en sajt? Alltså den största fördelen med nya, den här eventbaserade modellen då egentligen att du, du fokuserar på användare och vad de gör för något, alltså vilka events skickas de in. Medan Universal Analytics har, den har fokuserat hela tiden på besöket, alltså var personen har kommit ifrån, vad är det som skapade upp sessionen. Så alla dina metrics har ju varit liksom sessionsbaserade mer eller mindre. Det här I Universal Analytics det, det funkar superbra om du har en sajt där det kanske bara behövs ett besök för att göra någonting. Så du behöver bara ett besök för att konvertera vad det nu är. Men säg att du har en längre köpresa, att du har någonting väldigt komplext, till exempel B2B eller du har säljer dyra möbler på nätet som tar väldigt lång tid att alltså, researcha. Då kommer du troligtvis som användare, du kommer inte gå in på ett besök och göra en konvertering direkt. Liksom. Du kommer troligtvis behöva gå in, researcha, kolla grejer. Om du är en B2B, du kanske laddar ner en white paper, du kanske läser på några cases etc. Och den här datamodellen då och liksom GA4 i sig kommer göra det enklare att analysera användaren och beteendet över en längre
1: period då, än vad Universal Analytics gjorde då egentligen. Vad betyder det för hur man jobbar med attribuering när man just inte tittar på bara sessioner utan faktiskt tittar på eventet i sig?
0: Du kommer ju fortfarande ha
1: konceptet, liksom sessioner kvar. Eh,
0: inte på samma sätt, men på liksom. Det nya uppdaterade sätt, så sessioner i sig kommer att finnas kvar. Däremot så tror jag att de kommer göra om de rapporterna ganska mycket. För om, du, om man funderar på hur funkar Universal Analytics attributionsrapporter idag. Den utgår bara från att titta på mönster mellan dina sessioner som säger att. Okej okay, men den här användaren den kom först in från den här Facebook-kampanjen. Sen den här Google Ads-kampanjen. Sen gick den till Google Organics. Sen kom det från det här e-mailet och sen konverterade den. Och det är ju liksom, det är en jätterelevant och intressant analys. Men det betyder inte att om bara för den användaren gör det. Att om en annan användare ska göra samma resa. Att det är liksom besöken, att det är kampanjerna som gör den stora skillnaden. För det är ju skillnad på om någon som kommer in från en Facebook-kampanj, från samma sig om man då har retargeting-kampanj, om de har lagt något i varukollen, laddat ner den där white -papern. Så jag tror att attribueringsrapporterna kommer göras om och tar hänsyn mer till dina interaktioner, alltså dina events som du skickar in. Till exempel för att säga så här, den här white som den här personen laddar ner, vi ser att den påverkar så här mycket för konverteringen, så den, den är värd... Ungefär så här mycket i, liksom din, i ditt stora attributionsdel. Att säga så. Men de som laddar ner whitepapern är så här mycket mer troliga att göra en konvertering. Så jag tror de kommer liksom släppa den här sessionsbaserade attribueringen- som, jag säger inte att den är liksom helt felaktig men jag tror att kommer ta hänsyn till fler saker. För nu med nya G4 så har de till exempel också, de har lagt till bättre stöd för att skicka in saker out of the box än bara page use. Till exempel eh, scroll events skickar den in automatiskt nu, eh, den skickar in liksom file downloads och så. Så den får ju liksom mer data out of the box än strukturerad data den kan göra den här analysen på egentligen.
1: Ja, men det är superintressant för att just att gå från att bara titta, som du säger, på vilken källa kommer den här besökaren ifrån till att faktiskt hitta, vad gör besökaren? Vad är det som gör att mina besökare kommenterar? Mm. Det är ju en helt annan sak. Ja, men exakt. Du var inne där på rapporter, för rent UI-mässigt så är det också en hel del som har förändrats sedan Universal Analytics. Så menyerna är ju till exempel helt andra. Så kan du berätta lite mer vad det är som faktiskt har uppdaterats i uh, Interfacet? Det är ganska
0: likt så här färgmässigt eller lite liksom så, men det är ganska mycket som är så här nytt och det är ganska mycket som hur rapporterna så och lite ser ut är också väldigt nytt. Men om man tittar på Universal Analytics, de rapporterna var uppstrukturerade så var det så här Users, Acquisition, Behavior och Conversions. Nu har de acquisition, engagement, monetization och retention av användare. Alltså så här, hur körnar användare? Hur, hur ofta kommer de tillbaka? Så vad är lifetime value? Och de rapporterna, det har funnits några halvdagen och sådana rapporter tidigare i Universal Analytics under users. Men de har varit ganska mjäkiga skulle jag säga. Men de här, de här rapporterna kommer att vara helt klart mycket bättre. För också datamodellen gör att det blir enklare för dem att göra de här analyserna. Det som jag också tycker är intressant är om liksom, man tittar på users till exempel. att I tidigare Universal Analytics då utgick du från kakor i din webbläsare. Och det har ju flera problem. Ett av problemet är ju liksom att idag eh, så använder ju många flera enheter än M en. Sen har du ju ITP som bland annat dödar kakor efter, efter sju dagar. Det är ju ett helt poddavsnitt i sig. <laughs> så det <laughs> Vad nu med G4 så kan du ändra hur den ska identifiera en användare. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För det som är intressant är att du kan switcha mellan lägena. Och dina rapporter kommer kunna ändras utifrån vad du väljer. Så du har att du kan köra precis som Universal Analytics att det går på är användare. Så det är liksom du kan köra precis som Universal Analytics. Det du kan också göra är att använda skicka in ett user ID själv om du har folk som loggar in. Och det kunde du göra med Universal Analytics också, men då blev det en separat vy som du fick titta separat på. Här är de som är liksom inloggade och här är de som är utloggade. I G4 kan du mer liksom blanda och se dem tillsammans i samma vy, så det är mycket bättre. Men det som också är intressant är att du kan använda dig av Googles data med att titta på något som heter Google Signals. Och det är Googles data på folk som är inloggade i Google-enheter så de vet att amen, den här enheten är Martin för han är inloggad på, sitt, på sin Gmail och den här andra enheten är också Martin för han är också inloggad på sin Gmail. Eh, och sen använder de också massa maskininlärning för att predikta med vilka användare är troligtvis samma över enheter. Det här är ju då då kommer vi runt lite den här kakproblematiken. Den här datan kan vi då använda av för att jag hade en diskussion med, med en kund kring det här. Och de sa ja, men, att ja, men det blir inte rätt. Och hur ska vi veta det? Liksom? Eh, för då kan vi inte veta hur Google vilka användare som Google har liksom identifierat över enheter. Och så, så jag sa jag okay, att men, men om du inte tycker det är rätt så då är ju det liksom, Universal Analytics som tittar på kakor ännu mer fel. <laughs> Eftersom vi vet att, att kakorna dör. Du har en lång köpresa. Du har jättemånga som ser ut för mellan mobilen och din data egentligen. Så du, du liksom, det här Google signals det är kanske mer korrekt då, det är inte liksom hela sanningen, men jag hörde något uttryck var någon som nämnde det som de kallade det för, vad de sa, useful truth, att liksom, det är inte hela sanningen men det är en
1: användbar sanning egentligen. Det lilla som jag har tittat in i Google Analytics 4 så gillar jag verkligen det upplägget som man har där man, det känns mer upplagt ut efter en kundresa än vad det var tidigare.
0: Nej, men jag, jag håller helt med den. Det är som sagt, jag tror det är mycket på grund av att de har ju haft den här sessionsbaserade modellen. Och att det är det som alla rapporter är uppbyggt. Så när man försökt klämma in vissa liksom, såhär, <laughs> lifetime value-rapporter liksom, och sånt i det. Men jag tror faktiskt, den, undrar om inte den ligger, att det står att det fortfarande är den är beta. Man kollar på den rapporten och den har varit beta i flera år. Så det är också så här, de har nog inte vidareutvecklat dem,
1: alltså, de rapporterna så mycket. För att de har nog hållit på och jobbat med GA4 istället liksom. Utöver själva datamodellen som ligger i botten så har det ju hänt en hel del också. Så vilka är de största nyheterna och främsta fördelarna med GA4?
0: Jag har tagit fram en, liksom, en liten lista på det här. Vad jag tycker är mest intressant och vad jag tror ni menar, liksom digitalt marknadsföringspersoner kommer tycka är mest intressant. Så det är bland annat det här cross-device-faktorn med att kunna använda den här Google Signals över eh, rapporterna. Att använda sig av Google's identifierare på vilka användare som, som är, tillhör varandra över mobil och dator till exempel. Baserat på Google-inlogg och även lite
1: maskininlärningsmagi. Den tycker jag är superintressant. Är det någonting som man behöver slå på själv eller aktivera eller avaktivera eller hur funkar det?
0: Du måste slå på det men den börjar fungera direkt egentligen. Den andra punkten jag tycker är intressant. Det är något som de kallar för enhanced measurement. Så om man tittar på det tidigare Universal Analytics Java javascriptet som man får när man ska installera Google Analytics. Den spårar ju bara by default sidvisningar egentligen. Nu med g 4 så skickar den även in till exempel scrollmätning, länkklick ut till andra sajter, om du startar en video, filnedladdningar. Och det här gör att du får mer data out of the box då. Och att datan är strukturerad på ett sätt så att Google Analytics vet att ja men det här är ett scroll-event till exempel. Tidigare med Universal Analytics då fick liksom, ja, man sätta upp det manuellt och då fick man döpa eventet manuellt i det här scroll-event skulle heta till exempel om jag skulle sätta upp det på min site kanske det heter scroll event medan på din sajt kanske du skulle döpa det till scroll så de har inte kunnat använda den här datan i sina rapporter på, på ett så bra sätt då men med det här enhanced measurement så får du mer strukturerad data så de kommer ge, kunna ge dig bättre insikter och bättre rapporter då eh, liksom out of the box då Så vi kommer äntligen
1: slippa sätta ut de här standardsakerna?
0: Åh oh, tack gode gud <laughs> <laughs>
1: Vad finns det mer på din lista?
0: Ja, men det är egentligen den här maskininlärningsdelarna och det har funnits eh, vissa delar i liksom, nuvarande universal analytics kring det. Men eftersom de har nu mer strukturerad data, de har också vissa liksom rekommenderade events som du ska skicka in andra saker i det har de liksom rekommendation på hur du ska skicka in det med eventnamn och så. Det de kommer att foka på nu det är att använda maskininlärning för att kunna lära sig beteendet på användare och inte bara från din data utifrån alla som har G4 installerat egentligen. Så de kommer kunna se mönster, de kommer kunna predikta med hur troligt är det att den här användaren kommer komma tillbaka till din sajt och göra ett köp eller hur troligt är att den här användaren inte kommer komma tillbaka igen. Och då kan du skapa upp till exempel olika segment och använda det i din marknadsföring för att till exempel återaktivera användare som den prediktar att så, ja, men de här är ganska hög sannolikhet på att de här kommer inte komma tillbaka igen. Så, så det här kommer, vara, kommer komma ut väldigt mycket
1: rapporter baserat på, på det här. På tal om maskininlärning och att lära sig om besökare så har de väl också en ny typ av audience i nya GA4? Mm, exakt.
0: De har ju liksom en ny audience builder tool då, som egentligen för att skapa upp segment. Då. För er som kanske inte har jobbat med segment så ett segment kan ta ut ett par till exempel, användare utifrån vad de har gjort då, tidigare utifrån några parametrar. Så säger att jag vill plocka ut användare som har gjort det här på sajten eller kommit från den här källan. Och då vill jag titta på, på dem då, och se vad, vad de har gjort. Då. Och den här har de förbättrat väldigt, väldigt mycket. Så i nya g 4 så har du lite nya möjligheter så i det tidigare Universal då kunde du endast göra seg segment baserade på användarnivå eller sessionsnivå då. Och det här är liksom någonting som har varit en ganska stor grej att det går inte att göra det på liksom en hitnivå och säga så här, men plocka ut bara de här hitsen egentligen. Folk som jobbat i Adobe Analytics då har den featuren funnits. Så det har varit så här typ en av de stora jag skulle säga, usparna i Adobe Analytics. Men nu, nu kommer det här till G4. Och med det kan du till exempel göra så man plocka ut bara de här vissa events eh, utifrån de här parametrarna. Och om man försökte göra det i Universal Analytics. Och då kunde du endast göra det på sessionsnivå. Och vad som innebär då är att du får ut de events som du vill ha. Men du får också då ut alla events i den sessionen. Som du inte vill ha. För du har inte kunnat drilla ner det på liksom en hitnivå där egentligen. Sen har det lite andra nice features också kring det här. Det är att du kan ta tid i aspekt. Så till exempel du kan säga att ja, en användare ser gått mellan de här stegen inom en viss tid. I Universal Analytics så kunde du inte liksom styra det på tid. Du kunde ändå så göra det på du ser gått från det här steget till det steget till det steget. Till det steget till exempel. Men inte liksom en tidsaspekt. Och där finns det också nya rapporter som gör att du kan analysera tid på ett bättre sätt också i G4. Du kan även leka med exempel också i den här nya audience-bilden med så här, temporärt exkludera användaren från ett segment. Så ett use case för marknadsförare kring det är till exempel om, säg att vi vill bygga en audience för att göra remarketing på i Google Ads eller Youtube och ladda upp det till, till, till Google Ads. Så vi vill då säga att de har varit in och kollat på vissa produkter och då vill vi köra retargeting på dem. Men sen så handlar de hos oss. Och då vill vi kanske ta bort dem från den här retargeting-listan egentligen- så att de inte får annonser. Så då kan du säga till i segmentet säga så här- ja, men okej, när, när det här har skett, när de har gjort ett köp- exkluderar dem antingen permanent från det här segmentet- eller exkludera dem temporärt från det här segmentet- så exkludera dem fram till tio dagar efter de gjorde sitt köp. Och sen efter tio dagar, då kan jag vilja börja visa dem annonser igen till exempel- så du kan göra lite intressanta liksom, segment baserat på
1: tid, då, vilket är men, superspännande tycker jag. Ja, men det är jätteintressant, för det kombinerat att man har bättre stöd för cross-device-tracking gör ju att man faktiskt kan göra det här på ett bra sätt. Att man kan utesluta kanske då i större utsträckning fler enheter för någon med retargeting.
0: Ja, men verkligen. En annan intressant del är vad ett verktyg som heter Analysis Hub. Den har ändå varit tillgänglig i liksom Google Analytics 360-modellen som är liksom premium-enterprise-versionen av Google Analytics. Den kostar ungefär, vad ligger den på nu, typ 1,5 miljon kronor om året egentligen. Och det här verktyget det är liksom ett bättre verktyg för att bygga liksom custom-rapporter och visualisera data och göra analyser. En del i det som finns där är till exempel att göra funnel-rapporter. Så kunna bygga upp dina egna custom-funnels med säga så här. Okej, okay, jag vill göra en analys på de som, hur många använder det var som först gjorde det här steget- Sen ska de ha gått till liksom, hitbort, sen kanske de ska ha startat en film och sen kanske de ska ha gjort det här. Liksom. Då kan du bygga upp en, en funnel på det och få en rapport på det. Och du kan även välja med ska det vara en öppen funnel, alltså kan man hoppa in som användare i vilket steg som helst. Eller ska du vara stängd, att du måste följa steg för steg. Då? Där, och sen i det så kan du också göra liksom, visualisera den funnelen över tid med trended funnels- det finns även bättre sådana här user pathing reports som ni har varit in i den här user flow som den heter i Google Analytics rapporten. Den är jäkligt dålig och stökig. Den har blivit mycket bättre kan jag säga. Det som är coolt med den är att du, du kan liksom titta på alla events och liksom users men du kan även göra något som heter backwards pathing. Säg Tony att du har så här, okej okay, jag satte satt upp ett white paper som jag vill att folk ska ladda ner. Sen börjar folk ladda ner det här white Och då vill du ta reda på okej, okay, men hur kom de till det här white paperet? Och då menar jag inte utifrån sessioner, alltså din marknadsföringskampanj, Alltså hur har de betett sig på sajten innan de valde att nu ska jag ladda ner det här white paperet? Då kan du använda ditt liksom, huvudmål, nedladdning av white paperet, och göra backwards pathing och säga så här, men visa stegen innan de kom hit. Och då visade den upp så här, ja men så här flödade din användare precis innan
1: de laddade ner ditt white paper då, egentligen. Ja men det är ju en drömfunktion att kunna ha den att kunna spåra det så istället för som sagt bara att titta på att ja det är Facebook-trafiken eller det är LinkedIn-trafiken som konverterar bra.
0: Ja men exakt och det här, det här skulle jag säga är liksom ett genomgående tema i G4 att det blir så mycket mer beteende användare och beteendefokuserat och de, de som får mest användning för det är de som faktiskt vill analysera beteendet och användare på en djupare nivå. Har du bara sitter ut rapporter på antal användare, trafik, konverteringar, då kanske inte GA4 kommer vara jätterevolutionerande för dig. Om du bara ska använda dig det, det. Men för dig som liksom vill, vill dyka ner analysen och förstå saker så har du väldigt mycket nya verktyg som kommer göra ditt jobb mycket enklare.
1: En annan sak som har funnits i Google Analytics 360 är ju BigQuery. Och det är ju någonting som har kommit nu i GA4, även för oss gratisanvändare så att säga.
0: Exakt, så... Om vi först bara går igenom vad BigQuery är så det är egentligen Googles lösning på Data Warehouse i Google Cloud Platform. Och den här lösningen liksom bygger på Googles egna infrastruktur och någonting de själva liksom använder sig av. Så det är liksom en, en massiv databas egentligen som du kan trycka in hur mycket data som helst egentligen och analysera din data. Och som du säger då, så den här exporten av din, din rådata har bara funnits tillgänglig i liksom Premium 360-versionen. Nu får alla tillgång till det och det är superintressant tycker jag för när man ska börja göra liksom, djupa analyser, när du ska försöka integrera äh, liksom, din geodata med andra system, då har liksom, Universal Analytics, till exempel API, varit extremt begränsat med hur du kan få ut din data. Så det gjorde det väldigt svårt att integrera det med andra system eller göra de här djupgående analyserna som du nu även nu i Geo4 får liksom ett mycket bättre interface i webbinterfacet för att göra analyser. Men du får också tillgång till liksom all din rådata så varenda sak som har skickats in till ditt Geo4-konto får du i BigQuery som en liten Excel-rad på exakt vad som har skickats in egentligen. Som du kan göra vad du vill med. Så du kan göra liksom analyser, du kan använda eh, Google, Google Cloud Platforms olika verktyg. Till exempel så har de ett verktyg som heter AutoML, alltså Auto Machine Learning. Så om du vill göra din egen maskininlärning och predikta saker själv- och pilla med det så kan du göra det direkt i Google Cloud Platform baserat på den här datan. Då. Och det här är för mig den, den stora grejen som jag gör, tror att kommer att pusha industrin framåt till smartare lösningar och kunna integrera data med andra datakällor på, på ett helt annat sätt
1: än vad som gått tidigare då. Utöver för att få tillgång till BigQuery så har ju en anledning varit att man har uppgraderat till Google Analytics 360 har ju varit att det är obegränsad datainsamling. Men det är ju någonting som kommer standard nu i GA4. Varför ger Google oss möjligheten till obegränsad data och BigQuery-export?
0: Eh, det är en bra fråga. så Vi har problem med vissa kunder som har varit liksom, eh, ganska stora. så att De, de slår i taket på Universal Analytics liksom, hitlimit. Men de kanske inte är tillräckligt stora för att det är värt för dem att köpa in alltså, GA360 för 1,5 miljon kronor om året. De vill hellre lägga de pengarna på liksom, sin marknadsföring, vilket är helt rimligt. Så som du säger, okej, okay, men med GA4 så finns det ingen limit på hur mycket data du kan skicka in. Du kan skicka in liksom hur mycket som helst egentligen. Det finns vissa begränsningar med så här, hur långa dina eventsnamn får, får vara och, och liksom lite andra saker. Även så har du viss sampling-interfacet, i precis som liksom med Universal Analytics, men rent tekniskt sett så kan du skicka in hur mycket som helst. Och du får tillgången till den här BigQuery-exporten då. Så varför gör man det här då från Googles perspektiv? Och då måste jag backa bandet lite igen till historien till GA <laughs> för att liksom ge hela... Hela perspektivet i hela liksom svaret. Om vi då tänker hur världen var 2005 i digital marknadsföringsmässigt. Google köpte ju upp det här liksom analysverktyget, Urchin- för att ge egentligen vad jag tror, att bevisa att så här, ett för att få in, samla in data över en massa webbplatser. Fantastiskt gratis verktyg så att de kan samla in en massa data. Men eh, sen också att använda det för att pusha Google AdWords eller Google Ads som det heter idag. Och nu 2020 idag. De flesta som det är relevant att köpa Google Ads-trafik, alltså sök-annonserings-trafik eller YouTube, de, de gör det redan idag. Det finns inte så många nya kunder för Google att jaga som kommer komma med jättestora budgetar som det fanns 2005 då. Deras strategi med gamla Google Analytics, den, den har de ju lyckats med. Nu, nu använder ju nästan alla Google Ads som liksom det är relevant för egentligen. Så deras strategi här nu är att okay, vi kan inte tjäna så himla mycket mer pengar i Google Ads längre. Så vi, vi, är liksom, vi har mjölkat det, så mycket går att mjölka nu nästan i princip. Det är inte där de kommer att tjäna pengarna. Det är i Google Cloud Platforms. De ser det här som att, okej, okay, ger vi bort den här BigQuery och obegränsade datan då har alla sin g data i Google Cloud-plattform. Där de tar betalt för det. Och sen kommer det vara, ja oh, men här har du lite andra sköna produkter du kan köpa i Google Cloud-plattform. När du nu när du ändå har datan där. Så det är, liksom, det, det är det som jag tror är deras långsiktiga strategi. Och det som är så intressant med hela cloud är att det är fortfarande en värld som växer väldigt snabbt. Med att fler och fler går över till att köra allting i cloud med sina liksom webbappar och allting. Men det som också är intressant är att här är faktiskt inte Googles lösning. Alltså Google Cloud-plattformen är inte störst. Det är Amazon Web Services och Microsoft Azure som är mycket, mycket större än Google Cloud. Så Google, liksom, de ligger efter. Så det här är liksom strategin för dem att få in folk och liksom komma i på den här marknaden
1: där de faktiskt ligger efter. Ja, men det känns som en smart plan. Jag tror att Google kommer lyckas med den här för att de har ju sagt verkligen fått hela världen att använda Google Ads- Tack vare, som du säger, Google Analytics. Vad finns det mer med på din lista över nyheter och de stora fördelarna i GA4? En del är förbättrad liksom,
0: eventspårning. I gamla Google Analytics Universal eh, Då var du tvungen att skicka in ett event i en struktur som var så här, event, category, action, label och sen hade du value. Då. I GA4 är du helt flexibel så du har inte de här parametrarna dimensionerna som du måste förhålla dig till du väljer helt enkelt vad ditt eventnamn och eventparametrar till det, så det är en av de stora fördelen, mycket mer flexibel eventstruktur som du kan sätta upp och strukturera som du vill sen har du även lite magi som att du kan modifiera events i efterhand, så säg då, Tony du har säkert varit med någon gång, du går gått in i GEA-konton och så ser du att det finns liksom typ samma event men med två olika namn så det kan vara liksom scroll-event med scroll som sc som på engelska och sen scroll-sk på svenska liksom, och de här events är egentligen samma sak, men det är bara liksom att någon har döpt det eventet på en sida på ett sätt och någon på ett annat sätt egentligen. Men med g 4 så kan du modifiera det här och säga till Google Analytics att oh, men hörru, de här två events, det är faktiskt samma sak. Så bara
1: slå ihop dem. Ja, det är ju fantastisk magi för det här kan jag verkligen ställa till med ordentlig huvudvärk just när man har gamla event som är uppsatta på ett sätt och så har man nyevent som är uppsatta på ett helt annat sätt och så krockar de helt i strukturen inne i Google Analytics.
0: Ja exakt och där har man ju fått liksom tidigare Eftersom du inte kan liksom retraktivt i Universal Analytics Ändra din data så har du tidigare varit tvungen att liksom dra ut datan och I typ Data Studio eller något annat visualiseringsverktyg Och sen så här, mappa upp den här logiken I liksom Data Studio <laughs> säga liksom, If det här så ska det vara det här och jojna upp
1: det För att bygga rapport liksom.
0: Men det är ju väldigt tidskrävande och, och tråkigt att göra Ska jag säga det exakt <laughs>
1: Och på tal om spårning så har de väl också förbättrat hur man spårar konverteringar inne i GA4.
0: Så i, i g 4 så har du liksom, nu har du eh, 30 konverteringar jämfört med 20 mål du hade på vinivå i i Google Analytics. Du kan också disable och enable event för att säga att det här ska tas som en konvertering och du använder inte upp så kallade liksom målslots som du gör i, i gamla GA egentligen. Så eh, du kan liksom återanvända dina de här 30 slotsen på ett helt annat sätt då, än vad du har kunnat i tidigare en annan, tycker jag, ett häftig feature är att du kan också göra konverteringar baserade på audience. Så du kan säga så här, ja, jag vill att eh, skapa upp en konvertering som är baserad på att de ska ladda ner den här white -papern. Användaren ska också ha gjort de här stegen innan helt enkelt, eller efter, för att det ska då vara en konvertering. Så du kan liksom tweaka det här mer användarbaserat som du vill.
1: Ja, men det, som marknadsförare så älskar jag ju att höra och läsa om den här funktionen för det, det känns ju som det kommer vara en stor skillnad. Finns det något mer med på din lista?
0: Ja, det finns en sista grej egentligen. Det är ju det för alla, alla e-handlare där egentligen. E-handelsevensen har de utökat. De, de har de tidigare events som liksom Add to Cart, Checkout etc. Men de har lagt till lite nya grejer. Så exempel så här View Cart som du ska kolla din, din varukorg. Add to Wishlist och, och lite sådana events. Nu är det inte liksom e-commerce-rapporterna färdiga i g 4 men utifrån datamodellen och det man kan, ska kan skapa upp som en custom rapport så om man tittar på nuvarande Universal Analytics Enhanced E-Commerce-rapporter så alla de metrics som du ser där med så product detail views, add to cart, checkout, allt det är hitscopade metrics. Så den, den visar bara så här, så här många gånger har folk tittat på den här produkten. Men du kan inte kolla på om kan, hur många besök var det som kollade på den här produkten eller hur många användare var det som kollade på den här produkten. Det är, det är egentligen bara så här, så här många sidvisningar fick du som kollade på den här produkten. Men med nya G4 så kan du såklart titta på det här på liksom user-nivå istället för att titta på hur många användare var som kollade på den här produkten och sen la den var i varukorgen och checka ut
1: den etc. etc. En annan sak som jag har läst en del om det är just att det ska finnas tajtare integration med Google Ads i den nya Geo4.
0: Precis, I mean, Du har ju hela liksom Google Marketing Platform integrationerna som kommer och det är ju liksom Google Ads och även eh, om man kör liksom DV360 mycket display och så. Vissa av de här grejerna är inte riktigt på plats ännu. Men deras liksom vision och ambition är att kunna använda sig av de maskininlärningsdelarna för att kunna bygga adians för att använda i annonseringen. Sen finns det även, som du kommer då kunna använda g 4 för att mäta både app plus webb. Så om du har liksom en app och en webbplats så får du en bättre liksom analys där och du kommer kunna importera in de målen enklare in i liksom Google ads Sen är det också mer att du kommer kunna använda konverteringar till dina YouTube-kampanjer. då Egentligen både vad som organisk YouTube-trafik och så på ett enkelt sätt. Men också den mentala egentligen. Och sen har du ju hela delen med, liksom, eftersom du har så mycket bättre funktionalitet för att bygga audience och som det vi pratade om med. att Kunna göra det på eventnivå, kunna göra över tid, kunna säga att så här, om man, okay, efter någon har köpt då vill jag liksom temporärt exkludera dem. efter liksom, I tio dagar så vill jag inte visa några, några annonser mot den här audiences. För det kommer du kunna ladda upp i liksom Google Ads och allting också. Så det, det kommer
1: mycket fördelar där. Men med alla de här nyheterna och en ny datamodell då i botten, vad innebär det för hur analysarbetet kommer att förändras framöver i GA4? Vi har ju pratat lite om alla de här
0: nya verktygen kring det.
1: Den största
0: fördelen för folk det är de som verkligen sitter och tittar på användarbeteende. Där finns det ju hur mycket som helst. Det finns liksom vissa metrics som kommer förvirra folk som är vana liksom att, att kolla på liksom gamla universal analytics. Så till exempel så har de tagit bort termen bounce rate. Det finns inte längre vilket jag tycker är bra. För jag tycker inte det är en bra metric. Aldrig varit. Istället så använder de något som kallas för sessions och engaged sessions. Som egentligen ska ersätta den här bounce raten Så definitionen av en engaged session det är egentligen att man har sett en page use. Och man har varit mer än 10 sekunders aktiv på sidan. Eller att det har skett ett konverterings -event. Då är man en engaged
1: session egentligen. Ja men det känns skönt att bounce rate äntligen dör.
0: Ja, ah, jag tror det kommer förvirra många att de kommer undra var tog Boundstreet-vägen. Jag har till och med sett, det var någon som gjorde en bloggpost som sa här, ah, men så här kan du använda bigquery-exporten för att
1: räkna ut din egen Boundstreet. Och jag bara så här, nej, sluta. Kan vi inte snacka Boundstreet så här? Google pratar ju också mycket om smarta insikter och maskininlärning och så. Vad kommer det finnas för typ av rapporter och hur kommer det påverka hur vi gör våra analyser framöver?
0: som vi var lite inne på tidigare att så här, de, de, det kommer ju komma mer och mer liksom maskininlärningsdelar med prediktiv att den, den prediktar mer och mer vad som ska hända i framtiden så det finns ju vissa grejer i Universal Analytics redan nu med exempel du kan få ut en metric som heter Session Quality som Google har gjort maskininlärning på för att rita från 0 till 100. Hur värdefull var den här sessionen? Samma sak så kan du få ut också något som heter Conversion Probability i tidigare Universal Analytics som då ger dig liksom en, också en siffra 0-10 med hur troligt är att den här personen kommer konvertera konvertera inte. Och de grejerna finns ju kvar i G4- och det kommer utvecklas mer och mer kopplat till sådana här predictions då, med att GA4 kommer göra analyser på din data och kunna ge dig insikter kopplat till på att hej, vi ser de här mönstren eller vi predikterar att det här kommer hända egentligen. Det har inte skett allt för mycket nytt där men det kommer komma. Och det är också en av anledningarna alltså med hela den här varför de har uppgraderat standardskripten med att skicka in mer saker som scroll-events och satt mer här en bättre struktur för eventnamnen att ska följa en viss struktur det är för att de, de behöver ha datan i ett strukturerat sätt för att kunna använda sin maskininlärning på flera sajter för att kunna ge smartare insikter och predictions egentligen.
1: Du var inne lite tidigare på rapporter bland annat på att man kommer kunna visualisera funnels på ett bättre sätt så kommer man kunna följa användare och besökare över kundresan på ett annat sätt än vad man kunnat göra idag?
0: Ja, det är egentligen den här äh, funnelsen och sen att du... Men istället med tidigare G8, du, du kunde. I 360 så kunde du bygga De här fannas, men då var det fortfarande liksom Baserat på din, på din kaka Egentligen, men nu kan du ju basera Det här på antingen kakan Eller på om du skickar in Ett eget inloggs i det, om du har ett inlogg På din sajt, eller med liksom Googles, Google Signals då, Som är den här, när du är inloggad på Google Eller när de har liksom cross-device data eller prediktat att De här två olika kakorna på de här enheterna Det är troligtvis liksom samma
1: användare egentligen. De har ju faktiskt också döpt en av rubrikerna i interfacet till Lifecycle. Så det säger väl en del kanske?
0: Ja, men exakt. De har hela retention-delen. Nu finns det bara en rapport under den. Men jag tror den kommer
1: utvecklas ganska mycket sen. Nu har vi ju pratat om allting som är bra med nya GA4. Men vad finns det för nackdelar? Eller vad är det som saknas hittills? Det är ett gäng. Men
0: det är som värt att tänka på att de fixar väldigt mycket. Alltså... Jag tror det kommer nästan en release varje vecka med att de fixar grejer. Men en stor grej, om, speciellt om du är en e-handlare, det är till exempel referral Exclusions. Den är väl viktig för om man är en e handels sajt som har en third Så säg att du, du kommer först, en användare kommer först in på din sajt. Ska de börja köpa någonting, säg att den kommer från källa från Facebook till exempel. Så då kommer Source Medium Facebook. Och då ska den över till liksom en tredjeparts eh, kassa, så typ Klarna till exempel. Så då kommer användaren över dit och sen slutsas den tillbaka till din taxsida. Då kommer det komma in referral, eh, i liksom skapade en ny session i GA och säga att det är en referral från Klarna.com. Det, det stämmer ju inte eftersom du kommer från Facebook men du har ju liksom bara gått ut din Insight till Klarna och sen tillbaka egentligen. Och i, i Universal Analytics så då hur man gjorde det var då man la till det här i en, i en lista i inställningen med att så, ja, men, strunta i Klarna.com. Det är bara liksom en liksom extern kassa så exkluderar bort det. Så ta inte hänsyn till det. Ja, så den grejen finns till exempel inte. Sen är det även till exempel attribueringsrapporterna som vi pratat om. Det finns inte än så länge, men... Det kommer att komma. Till exempel vyer och filter. Som vi fick någon fråga på LinkedIn till det. Det finns inte heller. Jag gissar på att det kommer komma viss funktionalitet där. Än så länge får vi bara leva utan. Sen är det lite smågrejer som typ API till exempel. Det var inte helt klart med och även det Connector. Det gjorde de bara för typ en vecka sedan en uppdatering på den. Du till exempel product-level custom dimensions. Man kan sätta dem, men de, de finns inte i interfacet- eller BigQuery när du skickar in det. Så det är, så här, det är lite så här små, små saker som ja, site-search-rapporter- det är mer dataimporter, vissa connectors, du har channel grouping och content grouping till exempel. Så det är, det är lite sådana här små grejer som är fortfarande liksom på gång. Men det kommer, och jag lovar att den här Referred Exclusion kommer säkert att vara fixad när det här poddavsnittet kommer ut ändå. Så det är så här, men de, de jobbar hårt på det och jag tycker att man ska implementera e 4 nu, i alla fall The Basics,
1: bara för samling samla datan egentligen. Hur gör man då för att implementera GA4 och finns det något man behöver tänka på när man gör det? Nej
0: men det är säger ha kvar genom Universal Analytics implementering, så här, släng inte ut den för allting är inte klart som sagt och det går att köra parallellt båda två det är helt fint och min rekommendation är väl liksom så här, börja enkelt och bara köra in det liksom standardskriptet och samla in lite data på det viset men om man är ganska seriös med sin datainsamling Ja, då skulle jag passa på att ta tillfället i akt i att kanske fundera på att göra om hela setupen. Ja, och det är alltifrån från så här, ja, men om du har GTM eller inte, ja, det kanske är värt att implementera GTM. Har du eh, kanske intressant att använda GTM Service side som egentligen också är till ett podd och sig, lösa ITP-frågan. Jag skulle passa
1: på att ta tillfälligt i akt och, och göra om saker egentligen och framtidssäkrare. Om man är inloggad i Google Analytics idag så pushar ju Google väldigt mycket för att uppgradera. Men det är ju en helt ny egendom som sätts upp och ingen gammal data följer med. Så det är ju intressant att de väljer ordet uppgradera här. Ja, verkligen. Det här har ju skapat extrem
0: förvirring, verkligen. Och det är, <laughs> Jag
1: kan tänka mig det. Och
0: det är liksom... Jag tycker det är lite fräckt både för att så här, jag tycker inte att det var liksom redo riktigt att köra ut verktyget i sig live ut från betan. Men jag gissar på att de hade liksom någon intern deadline de var tvungen att hålla så då kör man liksom ut <laughs> ute bara globalt. Så man det. Men som du säger också att de, de är ganska fräcka med och pusha det rätt hårt med att... Så här, Ah, i interface. Ah, ska vi inte uppgradera till G4? Vilket gör att folk tror att det var som likt övergången till Classic och Universal. Att det var så okej okay, men jag trycker uppgradera och sen så bara har jag en ny spårningskod som jag vill lägga in. Och sen så kommer liksom allt bara uppgraderas automatiskt liksom. Och så är det ju inte i det här fallet att det är inte en uppgradering. Det är ett helt nytt verktyg. Det finns inget att uppgradera. Alltså tidigare är liksom... Universal Analytics, det har ju gått från liksom version 1.0 till 1.1 till 1.2 kan man nästan säga. Men nu kommer det liksom 2.0 som är liksom ingenting
1: från det tidigare egentligen. Så nej, jag, jag gillar inte hur de har skött det där. Om man nu skulle sätta upp en helt ny sajt idag, ska man sätta upp både Universal Analytics och nya Geo4?
0: Ja, den, alltså den är svår. Alltså, om man kan Universal Analytics och är bekväm med det så skulle jag nog definitivt göra det. Om man är helt ny, alltså ut i Universal Analytics, då kanske man kan passa på att skita Universal Analytics och bara köra G4 faktiskt. För då slipper du liksom <går> bli totalt förvirrad mellan olika verktyg Men, ja, men jag, jag skulle säga att det är, kör båda liksom, för det är inte klart. Det är inte. Det finns mycket buggar. Jag upptäckte en bugg i, vad var det, september att när man skickar in transaktions-ID till G4, om transaktions-ID bara bestod av siffror, då kom inte de, de transaktions-ID:erna med. Då blev det något sätt. Först trodde jag att det var något fel med liksom, något specifikt för den G4-uppsättningen liksom, som jag gjorde. Så jag satte ju fel, sökte. Sen testade det på någon annan property fick samma sak. Sen skrev jag i ett analys-slack som heter Measure, då, som är ett globalt analys-slack där massa folk hänger, bland annat Simo och Ava är rätt aktiv där. Så jag slängde ut en fråga och bara sa, men har ni, har ni samma problem? För jag... jag... Fattar inte vad problemet är med de här transaktionsiderna <laughs> eh, Och då var det ju flera som kommenterade. Och eh, även Simo och Ava som testade. och bara så här, och alla, Vi kom fram till att så här, Nej, det, här är, det här är en bugg. När du skickar in ett transaktions-ID med bara siffror. Då blir det något sätt. Så jag och Simo vi skickade in den som en buggrapport. Och sen tog det typ någon månad. Och sen helt plötsligt så funkade det. Eh, så de har ju fixat det. Och jag gissar på att det finns säkert massa andra sådana här saker också. Som bara inte har upptäckts ännu.
1: Ja, men den är ju riktigt intressant. Vilka är dina absolut bästa tips då för att lyckas med GA4?
0: Ja, oh, bra fråga. Jag vet inte om jag skulle klassa mig själv som att jag lyckats med GA4 som det är helt nytt och det är, liksom, det är fortfarande mycket nytt att lära. Och allt är ju inte klart ännu, så allt finns ju inte. Men det är väl bara så här, alltså, installera det, läs på lite och börja testa fram och börja, börja skapa upp rapporter, börja titta på men vad, vad betyder det med sessions börja lära. Liksom, och det är bara... Det är bara att försöka testa och, och man även följa på vad som händer kring GA4. så alltså, Till exempel, det finns tre personer som jag följer främst kring som skriver om det. Så det är Krista Seiden, Simo Ava och Charles Farina. Och sen så följer jag även liksom Googles egna release-blogg liksom när de släpper nya features som jag brukar försöka hålla koll på
1: egentligen. Ja, för det var egentligen min nästa fråga. Just vad finns det för resurser för att lära sig mer om GA4 och egentligen följa vad som händer i och med att det verkligen uppdateras nästan från vecka till vecka? Och så de här personerna som du nämner, var följer man dem bäst någonstans?
0: Simon har ju en egen blogg som han skriver. Även också Chris Seiden och Charles Farina. De skriver inte kanske alltid all ut allting på, på sin blogg men annars så Twitter så skriver de rätt aktivt eh,
1: egentligen. Så där, där följer jag dem. Finns det några andra sajter eller resurser som du följer också? Eller som du rekommenderar att följa?
0: Bra fråga. Nej, men det är ju väl så här Geos egna eh, liksom release-blogg. Sen så, det har ju liksom de här Search Engine Land eh, och de, de liksom mer generella digital marknadsföringsbloggarna som brukar ofta ha liksom en analytics-sektion där det kommer också. Så om man kollar där så brukar man i alla
1: fall kunna plocka upp alla de stora nya grejerna. Ja men det är bra. Jag tänker att vi slänger in länkar till dels alla de här personerna men också till Googles egna blogg så att man verkligen kan följa vad som händer. Före vi avslutar så vill jag också passa på att kolla vad man följer e-på 56k allra bäst.
0: Det enklaste och det bästa är på LinkedIn egentligen. Följ vår företagssida 56k digital. Och så får man gärna lägga till mig också på LinkedIn. Jag brukar skriva kring ja, men, nya
1: uppdateringar, kring g 4 och sådär. Ja men det är jättebra att få någon som man kan följa på svenska också och... Inte bara följer de här amerikanska bloggarna och sajterna. Stort tack för idag Martin. Ja, tack själv. Martin har verkligen stenkoll på Google Analytics och nya GA4. Det var fantastiskt kul att få bättre koll på analysverktyget och vad som skiljer från nuvarande Universal Analytics. Och om man redan nu ska gå all in på GA4. För med den nya datamodellen så kommer GA4 bli ett mycket mer kraftfullt analysverktyg. Och flera av de nya funktionerna känns riktigt intressanta, inte minst för oss marknadsförare. Jag tog som vanligt massa anteckningar och började testa mer i Geo4 efter min intervju med Martin. Och jag har som vanligt valt ut mina tre främsta insikter, eller som i det här fallet det jag tycker är allra mest intressant med Geo4: 1. Att fokusera på event snarare än sessioner gör att Geo4 blir ett mycket mer kraftfullt verktyg där vi kan fokusera på beteende och interaktioner hos våra besökare och användare. 2. Smartare och mer flexibel konverteringsspårning tillsammans med bra verktyg för att skapa målgrupper kommer att öppna upp många nya möjligheter. Och tre, jag gillar verkligen fokuset på kundresan som genomsyrar GA4 i allt från hur systemet är strukturerat till vilka rapporter som är möjliga att skapa. Tillsammans med ett lager av maskininlärning som kan ge oss smarta insikter så kommer vi helt klart kunna göra bättre analyser och ta bättre beslut framöver. Det här var mina insikter men jag vill som vanligt gärna höra vad du tog med dig från avsnittet och vad du tyckte om det. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett meddelande eller ett mail. Och passa gärna på att skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn om vi inte redan har kontaktat. Du hittar så vanligt länka till allt vi nämnde i poddenlägget på tårnehammarlund.io. I poddenlägget så kan du även hämta pdf där Martin har sammanfattat de tio största nyheterna och fördelarna med GA4. Har du några ytterligare frågor till Martin så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra av podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbreeze Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.